0: Großbären Inside, der Podcast für die Gemeinde Großbären.
1: Herzlich willkommen, hier ist Hallo Großbären, Hallo hier ist Großbären Inside. Der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und seine Ortsteile. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Wir haben heute den 6. November 2020. Und ich habe wieder, naja, einige lustige, spannende, ja teilweise auch merkwürdige Themen mit dabei. Normalerweise fange ich ja immer an, dass ich sage, wir hatten eine anspruchsvolle, eine ruhige, eine normale, eine irgendwie wie auch immer geartete Woche. Äh, diesmal muss ich anfangen, wir hatten eine merkwürdige Woche, weil zwischen der Erstellung des letzten Podcasts und dann den nächsten Folgeterminen kam der November-Lockdown, also zumindest die Verkündigung. Es hatte sich ja schon angedeutet, aber das macht es natürlich für einen Podcast schwieriger, wenn dann die Anzahl der politischen Termine schlagartig abnehmen. Aber nichtsdestotrotz, es gab zumindest eine Sondersitzung der Gemeindevertretung. Es gab einen Kiezspaziergang, an dem ich teilgenommen habe. Es gab eine, oder mehrere Menschen, die durch die Presse gegangen sind aus Großbären. Da ist die Isabel Wehlmann, mit der habe ich dann heute auch ein Interview geführt. Die ist ja von der CDU zurück zur NRW für Großbären gewechselt. Dann gab es im Kreistag auch noch viel, naja, Stimmungen. Ähm, da hat der Jan Bartuczek, den wir ja schon mal im Interview hatten, ähm, hier auch, ja, ich will nicht sagen für Medienrummel gesorgt, aber zumindest äh, hat er eine Entscheidung getroffen. Und diese Entscheidung ist dann eben auch in der Märkischen Allgemeinen Zeitung äh, wie wild ähm, rauf und runter geschrieben worden. Ansonsten ähm, müssen wir mal schauen, was so uns die Zukunft bringt, ähm, dass der Coronavirus, dass die Corona-Pandemie wird uns ja sicherlich noch eine Weile beschäftigen. Ich habe aber trotzdem hoffentlich spannende Themen für euch dabei. Ich bin euch immer dankbar, wenn ihr uns ein Feedback gibt oder mir ein Feedback gebt, ähm, ob und wie und wo wir gerade richtig liegen, ob wir noch etwas mehr machen müssen in diesem oder in dem anderen Bereich. Ich bin immer dankbar für Ideen und, und Themen. Nicht, weil ich selber nicht genug habe, sondern weil es immer wichtig ist, dass man auch die Rückkopplung aus der Bevölkerung bekommt, weil ähm, letztlich kann man immer nicht alles mitbekommen und nicht immer alles sehen. Aber ihr seid also aufgefordert, weiter mir fleißig eure Vorschläge und Wünsche zu geben. Jetzt erstmal.
0: Viel Spaß beim Zuhören.
1: Einige haben es ja vielleicht schon mitbekommen. Isabel Wehmann hat die CDU-FDP-Fraktion verlassen und hat sich der WFG-Fraktion angeschlossen. Das ist Grund genug um mal einerseits ein kleines Interview mit ihr zu führen, andererseits auch aus der Medienberichterstattung einmal zu zitieren. Ähm, die Märkische Allgemeine Zeitung schrieb in diesem Fall zum Beispiel, ich zitiere, die Großbernerin Gemeindevertreterin Isabel Wehlmann ist am Sonntag aus der CDU-FDP-Fraktion Großbären, dem CDU-Ortsverband und der Partei ausgetreten. Das teilte sie in einer Presseerklärung mit. Als Grund nannte sie unterschiedliche politische Standpunkte Sie habe eine andere Vorstellung von Meinungsfreiheit und Demokratie, sagte sie auf Matts Anfrage. Zu Einzelheiten wollte sich die Kommunalpolitikerin nicht äußern. Das ist mal ein Zitat. Wie gesagt, wir werden jetzt mal im Interview genauer nachfragen. Heute haben wir einen besonderen Interviewgast, nämlich Isabel Wehlmann. Äh, hier mal ein kurzer Steckbrief. Isabel Wehlmann ist 42 Jahre alt hat eine Tochter und ist von Beruf Erzieherin in einer unserer Kindertagesstätten und wurde im Mai letzten Jahres in die Gemeindevertretung gewählt. Jetzt gab es ja eine Zeitungsmeldung, da ihr Wechsel von der CDU zurück zur WFG-Fraktion für Aufsehen gesorgt hat. Herzlich Willkommen, Isabel Wählmann.
0: Hallöchen. Ja, vielen Dank für die Einladung zum Interview.
1: Gerne. Gab es eigentlich einen bestimmten Anlass für dich und eine wichtige Erfahrung in deinem Leben, der dich dazu bewogen hat, in die Kommunalpolitik zu gehen, ist ja kein alltägliches Hobby.
0: Ja, ja, pass mal auf. Also Politik war bei uns in der Familie immer schon Thema. Ähm, mit meinen Eltern habe ich viel diskutiert. Ich war ja verheiratet. Unsere Tochter war geboren. Dann war es später auch immer Thema. Und irgendwann war ich ja mal Wahlhelfer. Ich glaube, zwei, drei Mal. Und da habe ich dich irgendwann getroffen und irgendwie dachte ich, naja, wir probieren es einfach. Warum nicht? Warum das klingt nicht? so,
1: was der kann, kann ich auch.
0: <lacht> nee, so war das nicht, weil wir halt Politik und in der Gemeinde mal was probieren, dass man da irgendwie helfen kann. Ja, das war so mein Punkt.
1: Okay. Ähm, jetzt mal zu der jüngsten Vergangenheit. Was genau ist passiert? Wieso bist du von der CDU wieder zur äh, wie viel großbären fraktion gewechselt?
0: Ja, vieles stand ja schon im Artikel. Mehr kann ich da, glaube ich, auch nicht so sagen. Also, äh, mir war ja wichtig, dass ich ähm, meine Meinung frei sagen kann. Also, klar, die konnte ich sagen, aber Meinungsfreiheit und Demokratie ist für mich dann doch schon anders. Also, ich hatte eine andere Vorstellung von der ganzen Geschichte. Ähm, ja, die CDU hat mich aber super aufgenommen, da kann ich gar nichts sagen. Passt halt manchmal nicht zusammen und dann muss man sich einfach trennen. Ähm, zu euch bin ich gekommen, weil ich ja... Ja, ich bin jetzt parteilos, habe mich aber euch angeschlossen. Ähm, ich kann anders agieren. Ich kann auch mal sagen, naja, ich möchte jetzt nicht so abstimmen. Ich habe da kein gutes Gefühl bei und es ist dann okay für euch. Also, ja, also ich sag mal so, ich kann mit meinem Gewissen dann gut umgehen. Also ich habe dann ein gutes Gewissen und kein schlechtes. Also Bauchschmerzen, sage ich mal so.
1: Ja, dafür sind wir ja auch das zeichnet ja die, die Wählerinitiative ein Stück weit auch aus, dass wir eben nicht ähm, fest an Dogmen hängen, sondern immer sehr sachorientiert eigentlich versuchen zu entscheiden. Das mag uns auch nicht immer gelingen, das aber ja. im größten Teil versuchen wir das schon.
0: Ja, und die Wähler, die hm. wollten es ja auch so, sage genau. ich mir dann immer.
1: Genau. Äh, was macht dir in dem Ehrenamt äh, jetzt am meisten
0: Spaß? Ja, was macht mir am meisten Spaß? Spaß macht mir, dass mich Leute oder die Bürger auf der Straße ansprechen. Und mich kennen, aber auch kennen, weil sie ja, Hilfe bekommen. Weil sie sagen, Mensch, ich habe da was, kannst du da nicht mal nachfragen oder gibt es da neue Infos? Ja, und das macht Spaß und es macht auch Spaß, dann zu sehen, ähm, wenn wir was beschließen, wenn wir vorher darüber gesprochen haben, diskutiert haben, ähm, dass dann auch was bei rauskommt für die Gemeinde. Das also macht das Spaß, das Ergebnis. Das Ergebnis zu erzielen, okay.
1: Ja. Ähm. Jetzt habe ich den Eindruck, vielleicht geht nur mir das so, dass wir eine verstärkte Politikverdrossenheit in unserer Gemeinde spüren. Ähm, siehst du das ähnlich? Wenn ja, wo siehst du möglicherweise Gründe dafür?
0: Ja, ich sehe es ähnlich. Also ich sage so, von meinem Gefühl her, gibt es zu viele Kleinkriege, ähm, zu viele Dinge, die halt da nichts zu suchen haben, die der Gemeinde nichts nutzen. Die uns nicht voranbringen. Die Wähler wollen Ergebnisse sehen und das sehen sie oft nicht. Na klar, sie kennen auch viele Hintergründe nicht, aber wir sind oft so, wie soll ich sagen, manchmal so auf uns fixiert. Wichtig ist halt, ja, für den Wähler da sein, für die Gemeinde, die Gemeinde voranbringen und. Ja, das wird zu wenig gezeigt. Also ich muss jetzt nicht sagen, wenn ich jetzt einen Beschluss habe, der jetzt durchkommt, wo ich was erreichen kann. Ich unbedingt habe das jetzt gemacht. Das ist mir gar nicht wichtig. Ist mir Ergebnis. ist wichtig, genau, das Ergebnis und hm. egal, wer es jetzt geschafft hat oder nicht. Hm. Und deswegen, ja.
1: ja. Naja, wenn wir gleich von den Ergebnissen sprechen, dann kann man natürlich auch sofort hinterfragen, wo müssen wir denn als Gemeinde besser werden?
0: Ja, in der Zusammenarbeit. <lacht> also ich finde, nicht die Fehler bei den anderen suchen. Das finde ich ganz wichtig. Und ja, uns wirklich auf die wichtigen Dinge konzentrieren, die der Gemeinde nutzen, die uns voranbringen. Ja. Hm.
1: Wo geht deiner Meinung nach die Entwicklung unserer Gemeinde hin? Hm. Was sind die dringendsten Zukunftsfragen, denen wir uns stellen müssen?
0: Also wo die Entwicklung hingeht, das ist eine gute Frage. Wie sagt äh, jemand Besonderes immer so, kann ich nicht voraussagen, ich habe keine Glaskugel. Mhm. Ich kann nicht in die Glaskugel schauen. Ähm, also ich sage, viele Familien kommen dazu oder sind ja schon da. Mhm. Wir haben viele Senioren. Ich finde, wir sollten da schauen, dass sie mehr zusammenwachsen, dass man da mehr erreicht. Ähm, Zukunftsfrage hattest du noch, ne? Mhm. Ja. Wollen wir noch größer werden? Das ist so meine Frage, die ich mir manchmal stelle. Hm. Will die Gemeinde größer werden? Will sie wachsen oder will sie das nicht? Dann geht eventuell das Dörfliche verloren. Ähm, wie hm. bringen wir die Ortsteile zusammen?
1: Ja, schön.
0: Und wie setzen wir die Nachhaltigkeit ein? Das ist auch ein großes hm. Thema.
1: Also das eine, wenn man es mal zusammenfasst, generationsübergreifend. Dann ist die Frage nach einer Wachstumsstrategie. Wenn ja, wo wachsen wir eigentlich hin? Hm. Also wie weit können wir wachsen?
0: Wollen wir das überhaupt? Wo,
1: ja, wollen wir das überhaupt? Na ja, gut, das, ich sag mal, die negativen Impulse unseres jetzt mangelnden Wachstums sehen wir in den Preisen der Immobilien. Ja. Dann ist immer die große Frage, wer kann das dann noch bezahlen? Dann hm. hast du auf einmal das Problem, dass du jungen Menschen nicht mehr ja. anlocken kannst genau. eigentlich, weil dann das für die zu teuer wird. Hm. Ja, aber okay, was noch?
0: Ja. Noch weitere Wünsche, Zukunftsideen. Ja, Zukunftsideen. Ich wünsche mir einfach, dass ähm, wir in der Gemeindevertretung vorankommen, sachlich arbeiten ja, und die Kleinkriege lassen. Das ist einfach, das stört alle, das stört die Entwicklung, das stört ja, die Schnelligkeit der Umsetzung, hm. sage ich mal so.
1: Und wir kommen nicht voran. Ne? Ja. Das ist so das. Ja. Wunderbar! Danke für das große, schnelle Gespräch. Ja, gerne. Hat mich sehr gefreut. Dann sehen wir uns demnächst bald wieder.
0: Genau, danke.
1: So, normalerweise würde ich jetzt über einen Bauausschuss berichten, wo wir einige interessante Punkte auf der Tagesordnung hatten, aber der Bauausschuss ist aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden. Also gibt es äh, keinen Bericht, aber es gibt zumindest einen, ja, auch nicht wirklich einen informativen Bericht aus einer Sondersitzung der Gemeindevertretung, die stattgefunden hat. Warum? Äh, wir hatten eine erneute Sondersitzung, hierbei ging es vor allem um Neueinstellungen, und die sind ja dann im nicht öffentlichen Teil zu tätigen, weil man dann eben ja auch über Namen und Kandidaten möglicherweise diskutieren möchte. Dass wir jetzt da mehr Sondersitzungen machen müssen, liegt an unserer Hauptsatzung, die wir irgendwann mal beschlossen haben, die man mal damals beschlossen hatte, eigentlich, ähm, ja, ich mal, jetzt ins Unreine, um den Bürgermeister zu knechten. Das war damals noch Karl-Agrim, da hat man dann einige Dinge eingeführt. Das hat man dann bei Tobias Borstel, dem Bürgermeister, dann ja fast noch erweitert. Wir haben eben einen Passus drin, dass man ab einer gewissen Gehaltsstufe kann der Bürgermeister einen Kandidaten zwar vorschlagen, aber die Entscheidung, ob der dann eingestellt wird oder nicht, Entscheidet dann die Gemeindevertretung. Das macht es etwas merkwürdig, wenn man dann über Kita-Personal entscheiden muss, die ja nicht wirklich Einfluss auf die Verwaltungsleitung in irgendeiner Art und Weise haben, dass man darüber dann deren fachliche Qualifikation beurteilen soll. Gut, es ist wie es ist. In der Hauptsatzung steht es drin. Also müssen wir dann teilweise eben Sondersitzungen machen, um da die, ähm, ja, das entsprechende Personal dann eben auch rechtssicher einzustellen. Ähm, ja, ärgerlich ist zurzeit dass man den Eindruck bekommt, dass wir als Gemeinde als Arbeitgeber nicht mehr so attraktiv sind. So hat man manchmal den Eindruck. Also ohne jetzt zu viel aus dem nicht öffentlichen Teil zu erzählen, kann man sicherlich eins festhalten, dass die Anzahl der Bewerber für einige Stellen, also gerade wenn sie Erzieher einstellen wollen, dann nimmt die Anzahl eher qualitativ ab. Und wenn man dort nicht schnell ist und die Leute dann auch, ja, versucht gleich festzunageln in einen Arbeitsvertrag, dann kann es eben passieren, dass Mitarbeiter frühzeitig abspringen. Dazu tut sicherlich auch nicht nur ein Zeitverzug, den wir einfach haben, um Menschen einzustellen über den Gremiumvorbehalt, den wir haben, laut Hauptsatzung, wie ich eben erwähnte, sondern da tut sicherlich auch ein anderer Eindruck, der sich immer weiter verstärkt, dass, wie gesagt, wir als Gemeinde nicht mehr so als attraktiver Arbeitgeber ja festgestellt werden draußen es gibt andere Gemeinden ähm, da gehen die Menschen dann irgendwie eher hin weil wenn man jetzt von zehn Bewerbungen ähm, im Endeffekt dann alle zehn einlädt zum Gespräch aber es kommen dann nur vier und von diesen vier nimmt man dann nur kann man nur zwei wirklich einstellen, weil zwei vorher dann schon nicht mehr zum Interview kommen, ist das schon merkwürdig. Also die Anzahl ähm, der, 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 des Wettbewerbs, ähm, die Anzahl der Bewerber, die wir haben, die Anzahl des Wettbewerbs, der, den wir uns letztlich als Gemeinde auch stellen müssen, hat zugenommen, gerade im Erziehungs Erzieherbereich. Es wird zunehmend schwerer, fachgerecht Personal zu finden. Ähm, also mein Aufruf ist immer, wenn ihr jemanden habt, wo ihr sagt, den könnten wir in der Gemeinde gut brauchen, dann sollen die sich bitte direkt an die Gemeindeverwaltung wenden und ähm, um einen, äh, wir werden garantiert was finden, weil wir haben zurzeit meines Wissens äh, noch zwei Erzieherstellen offen, zwei im Bauamt ähm, und noch, ich glaube, Hausmeisterstellen ist auch noch offen. Also da immer mal auf die Homepage der Gemeinde schauen, da steht eigentlich genug da. So viel vielleicht mal. Diese Woche gab es dann noch einen Spaziergang des Seniorenbeirats zusammen mit dem Bürgermeister, vielsagend immer so als Kiezspaziergang spaziergang bezeichnet. Wir sind von der Feldstraße, Ecke Berliner Straße im Endeffekt losgelaufen und in die Gehren. Das Ganze hat etwas über eine Stunde gedauert und haben uns einfach so ein paar Stellen mal angesehen, die in den letzten Jahren, wie gesagt, immer für Kritik sorgten. Da sind dann ähm, stellen dabei wie die vielsagende Feldstraße. Viele haben es ja mitbekommen, dass der eine, die eine Seite des Fußweges ähm, in den letzten Wochen ja, bearbeitet wurde und inzwischen zumindest so ist, dass man einige Stolperfallen entfernt hat. Hat man alle Stolperfallen entfernt? Ich weiß es nicht. Was man aber festgestellt hat, es ist, ist eine wesentliche Verbesserung. Ich meine, die Feldstraße ist jetzt, seitdem ich in der Politik bin, und das ist jetzt ja auch schon zwei, drei Jahre, ähm, war die Feldstraße immer ein Thema, also der Fußweg war immer ein Thema, jetzt ist der Fußweg zumindest so, dass ich hoffe, dass wir über einen gewissen Zeitraum vielleicht dieses Thema dann mal nicht mehr haben. Äh, darüber hinaus haben wir uns dann so einige Stellen angesehen, die ich sag mal, die Begrifflichkeit barrierefrei, also sprich, wenn Sie mit einem Kinderwagen oder mit einem Rollstuhl oder mit einem Rollator ähm, gerade an die Straßenkanten rantreten, dann senkt man ja normalerweise den Bürgersteig ein bisschen ab, das ist in einigen Bereichen passiert, vielerorts nicht. Wir haben uns die Grünanlage an der Feldstraße Ecke Ulmstraße, also liegend zwischen Penny und der Kita, uns angesehen, haben dann da noch so ein paar Sachen ja, besprochen, was man sicherlich machen konnte und sind dann eben rein in die Siedlung, in die Gären und haben so diese Zwischenwege uns angesehen, wo man mal, als, man, als die Bäume noch klein waren, schöne Bäume gepflanzt hat. Inzwischen ist die ganze Siedlung ja auch schon etwas älter und demzufolge sind die Bäume etwas größer geworden und das wird zunehmend schwieriger, weil sie heben dann irgendwann eben den, äh, die, die Fußwege an, weil die Wurzeln ganz einfach nach oben kommen. Das ist ein Problem, was wir in vielerlei Bereiche haben. Ähm, man muss hier und da dann einfach immer mal mit offenem Auge darüber gehen und selber gucken. Ähm, wenn man mit dem Auto durchfährt, sieht man es einfach nicht. Da ist sowas natürlich schon ganz schön, mal so ein Kietspaziergang. Wie gesagt, äh, die Idee ist ganz nett. Ich denke mir mal, man wird sowas sicherlich weitermachen. Ähm, äh, Wichtig wäre vielleicht, dass man es noch stärker nach außen projiziert, dass man eben vielleicht dann auch mehr Leute dazu bekommt, dass sie eben ja einfach mal mitlaufen, weil jeder hat kennt seine Ecke wahrscheinlich besser, als wenn man da wohnt, als der, der da eben nicht wohnt. Das ist einfach so. Da sind wir, übrigens gilt das für alle, da sind wir, der Seniorenbeirat, die Politik, die Verwaltung, da sind wir alle immer aufgefordert, euch zu bitten um Ideen und natürlich auch um, um, um Stellen, weil... Ähm, ich, Gib mal ein Beispiel. Also wir hatten irgendwann mal das Problem, dass wir in einem Spielplatz. War eins der Spielgeräte, ähm, standen die Schrauben raus. Na, wenn uns das keiner sagt, dann kannst du da auch nicht tätig werden und kannst das Thema immer mal in Erinnerung bringen, sondern da muss dann wirklich in ein Anwohner äh, uns Bescheid sagen und sagen: Hier, pass mal auf, da ist was und dann kann man sich das mal ansehen und dann kann man daraus eine Lösung dann versuchen abzuleiten. Aber dazu muss man das einfach wissen. Und das ist auch mein Aufruf an alle. Ähm, wenn ihr Dinge seht, wo ihr sagt, äh, das kann so nicht sein, das ist doof, ähm, dann bitte Bescheid sagen. Was ich nicht möchte, ist, dass wir uns hier als Denunzianten verstehen. Ja, es gibt ein Problem mit Verkehrssicherheiten, wenn die Hecken so hoch sind und weit nach innen ragen. Ja, aber dann ist immer die große Frage, ob man nicht einfach mal zum Nachbarn rübergeht und klingelt und sagt: Du komm mal her, guck dir mal deine Hecke an. Das ist hier schon ein bisschen schwierig. Da bin ich immer ein Freund, dass man seinen Nachbarn direkt anspricht. Erst wenn das nicht funktioniert, dann kann man meinetwegen nochmal versuchen, über Deeskalation mit dem Ordnungsamt da naja, tätig zu werden. Wie auch immer. Ja, es war jedenfalls schön und ich gehe mal davon aus, dass es weitere Spaziergänge dieser Art geben wird.
0: Und Dirk, was hat dich in dieser Woche geärgert?
1: Tja, was hat mich geärgert? Hm. Ich möchte es mal so sagen, ich weiß nicht, ob man das ärgern kann, kann sagen, aber es geht mir nur noch auf die Nerven. Letztlich die Einschränkung vom Coronavirus, die wir jetzt seit Beginn des Jahres ja irgendwie dann doch haben. Ich weiß, dass ich den Ärger nicht exklusiv habe, den haben viele von uns. Und wir müssen weiterhin eben alles dafür tun, damit diese komische Infektion sich nicht weiter ausbreitet. Das mag alles sein, aber die Einschränkung, die man natürlich hat, die sind schon massiv und ich kann jeden verstehen, der sich darüber aufregt. Was ich nicht verstehen kann, ist, wenn man dann anfängt seinen mund nasenschutz nicht zu tragen, äh, letztlich gefährdet damit man alle anderen. Man kann ja selber der Meinung sein, dass man keinen Schutz braucht, dann mag das so sein, aber man möge sich doch bitte an die Regeln halten, die ja vor allem zum Schutz für andere da sind. Aber gut, mein Aufruf ist nur, haltet euch an die Regeln, versucht gut durchzukommen, so wie wir alle. Und äh, Toilettenpapier muss man nicht bergeweise kaufen. Einige haben es vielleicht schon mitbekommen. In der letzten Woche ging... Ähm, Großbären ein bisschen durch die Medien, also durch die Märkische Allgemeine Zeitung, hier eigentlich nicht unbedingt die Gemeinde, sondern vielmehr, ähm, dass sich ein Streit im Kreistag eskalierte, an dem zwei Großbärener Kreistagsabgeordneten beteiligt waren. Ähm, die Matz schreibt hierzu... Streit im Kreistag, Fraktionschef unter Beschuss, also ein bisschen melodramatisch alles, ähm, was ist passiert, der, ich zitiere mal aus der, aus der Medienberichterstattung der fdp kreistagsabgeordnete Jan Bartoczek, kleine Anmerkung von mir, den hatten wir ja schon im Interview hier verlässt die Fraktion CDU, Bauernverband, FDP und Verband unabhängiger Bürger im Kreistag Teltow-Fleming. Das teilte der Kreistagsabgeordnete aus Großbeeren der Märkischen Allgemeinen Zeitung mit. Hauptgrund sei für ihn äh, in Anführungsstrichen die Art und Weise des Fraktionsführung des Vorsitzenden Adrian Hepp, wie er schreibt. Hepp leitet die mit 14 Mitgliedern größte Fraktion im Kreistag. Ähm, wörtlich heißt es aus der Presseerklärung: Die Fraktionsführung ist nicht so, wie man sie von einem CDU-geführten Fraktion erwarten würde. Äh, der augenscheinliche Unerfahrene Herrn Hepp versteht es nicht, die Fäden zusammenlaufen zu lassen und scheint mit seiner Aufgabe massiv überfordert. Alleingänge in der Vergangenheit, mangelnde Kommunikation hätten nicht zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zusammen äh, beigetragen. So Bartoszik. Ähm. Sicherlich gibt es hier auch noch weitere Gründe, so nannte zumindest Bartoczek, den Umgang der Fraktion mit der matz berichterstattung vom Sommer. Da waren die Vorwürfe eines Fehlverhaltens und des aggressiven Auftreten äh, des Fraktionsvorsitzenden. Ich möchte da eigentlich gar nicht weiter drauf eingehen, weil das vieles davon würde ich eher immer in diesem Bereich unappetitlich beschäftigen. Letztlich ging es in diesem Augenblick darum, dass Jan Batoczek, der in Großbeeren als Kreistagsabgeordnete gewählt ist, eben die Fraktion dort verlassen hat und ähm, er jetzt eben als Parteiloser dort im Kreis sicherlich weitermachen wollte. Das alles entzündete sich an der Wahl zum ähm, Polizeibeirat. Das ist der Beirat, der über mehrere Landkreise geht. Die Polizeidirektion West, zu der auch der Landkreis Teto fleming gehört, hat einen Polizeibeirat der ist politisch von den verschiedenen Kreistagen, die die Polizeidirektionen umfassen, besetzt. Und er soll die Arbeit der Polizei ja, beraten und ein Stück weit kontrollieren. Da sitzen eben mehrere Vertreter drin. Und ähm, inzwischen hatte sich der Kreistag dagegen ausgesprochen, dass da ein Berliner Polizist in einen brandenburgischen Polizeibeirat einzieht. Das kann man jetzt gut oder weniger gut finden. Letztlich ist es eine Entscheidung, der das... Der, der Mehrheit des Kreistages und dann muss man diese Mehrheit auch irgendwie äh, ja akzeptieren, das ist dann eben so ansonsten ist es eher unschön, weil das ist, die Politik beschäftigt sich eben nicht mit Sachthemen, sondern man beschäftigt sich ein Stück weit mit sich selbst und äh, man muss eben auch, ja, die Probleme manchmal vielleicht erst in der eigenen Fraktion lösen ähm, bevor man sich weiteren Problemen ja, zuneigt zu so viel vielleicht erstmal dazu nachzulesen in der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Ähm, ja, da ist ja dann doch viel auch im Sommer darüber geschrieben worden.
0: Und Dirk, was hat dich in dieser Woche überrascht?
1: Überrascht hat mich, dass der Bildungsausschuss nochmal getagt hat auf die Schnelle und hat nach der Sondersitzung der GV, war das direkt im Anschluss, ähm, und hat die äh, Kitasatzung, die wir ja, wo wir ja schon lange überfällig sind, jetzt endlich zum Abschluss gebracht. Toll. Wir werden, ich werde sicherlich in einer der nächsten Sendungen mal so ein bisschen inhaltlich darüber berichten. Ähm, jetzt können wir uns erstmal freuen, dass wir es jetzt zumindest langsam aber sicher auf den Weg bringen. Das heißt, die nächste Gemeindevertretersitzung wird dann endlich auch dieses ähm, ja, äh, Produkt nach was weiß ich wie vielen Jahren abschließen.
0: Was gab es in dieser Woche noch?
1: So, der November-Lockdown wird uns schon ein bisschen, ja, ich sag mal, beschäftigen. Es ist davon auszugehen, dass äh, der Krisenstab in der Gemeinde hat schon reagiert. Man hat sofort ähm, verschiedene Maßnahmen ausgelöst. Hierzu zählt, dass man ähm, die Bibliothek und die Einwohnermeldeamt ämter für den besucherverkehr geschlossen hat ähm, die bücherschleuse an der bibliothek wird wieder eingeführt dass man also wirklich den personenkontakt so gering wie möglich hat ähm, es gibt dann nur noch termine zumindest wird unsere verwaltung letztlich dann nur noch auf ja, telefonische anforderungen äh, re reagieren das ist alles jetzt, naja, schön ist sicherlich anders, aber ähm, man muss natürlich, die Gemeinde muss zum Schutz der Mitarbeiter natürlich auch was tun. Gleichwohl, ähm, bevor jetzt immer jemand fragt, ja, was ist eigentlich mit der Politik? Es das heißt ja immer, Veranstaltungen äh, ab einer gewissen Personenzahl oder bis zu einer gewissen Personenzahl sind dann verboten. Das ähm, trifft im Regelfall die Kommunalpolitik nicht, weil es steht in allen, äh, ja, ähm, Verordnung steht immer drin als Punkt, dass der Landtag, klar, der die Verordnung erlässt, aber auch alle sogenannten ähm, ähm, Organe der kommunalen Selbstverwaltung, so heißt das richtig, davon ausgenommen sind. Das heißt, eine Gemeindevertretung kann nach wie vor tagen. Ähm, ich jetzt, habe jetzt schon einen Ausschuss abgesagt und ich habe auch den Ortsbeirat für Diedersdorf abgesagt. Ich bin da schon der Meinung, dass man äh, beratende Gremien dann eher nicht ähm, ja, machen sollte, zumindest nicht persönlich. Wir müssen mal schauen, vielleicht kriegen wir es ja online hin, da ist die Verwaltung jetzt gebeten worden, ähm, mal die Verfügbarkeit zu prüfen, weil äh, so ein ja, Zwischenlockdown kann es ja immer mal geben. Dass dann auf einmal eben es vielleicht nur noch online geht. Beratend ist das nicht das Thema. Letztlich eine Gemeindevertretung und auch ein Hauptausschuss sind beratende, ähm, nicht beratende, sondern beschließende Organe. Da ist es notwendig, dass die tagen. Wir müssen mal schauen, ob wir dann da über Rundumlaufbeschlüsse vorgehen oder eben ähm, uns wirklich wesentlich größere Räume suchen, äh, damit eine Ansteckungsgefahr ausgeschlossen wird. Äh, gleichwohl hat man natürlich eine Vorbildfunktion, die wir da auch erfüllen müssen. Wir können nicht den Bürgern sagen, ähm, ihr dürft jetzt nicht und dann setzen wir uns selber in einen kleinen Raum und machen da irgendwas. Das muss man immer ein bisschen äh, werten. Rein theoretisch rechtlich möglich ist es. Ähm, da neige ich aber eher dazu zu sagen, also ähm, für die vier Wochen wird der Wunsch anbrennen, wenn wir mal dann etwas straffen und es vielleicht nicht zeitlich machen oder wie auch immer. Also da hoffe ich eigentlich, dass wir äh, auch über diese Zeit gut kommen. nur mal so zum, ja, als kleine Erinnerung, ähm, bleibt gesund, das ist viel, viel wichtiger äh, und haltet euch an die Hygienemaßnahmen, dann werden wir auch diese bleierne Zeit überleben. So Freunde, das war's für heute mal wieder. Ähm, ich bedanke mich in jedem Fall fürs Zuhören und hoffe, ihr seid dann auch nächste Woche wieder dabei, wenn es dann wieder heißt, Großbären Inside. Ich überlege mir manchmal, vielleicht sollte ich noch das irgendwie lauter brüllen oder äh, lustiger sagen, Großbären, Großbären in Zeit oder Großbärenzeit? Nein, äh, Spaß beiseite. Ich freue mich, wenn ihr äh, auch nächste Woche wieder dabei seid. Ähm, dann haben wir ja schon, äh, warte mal, 6 plus 7 sind dann irgendwie 13. Dann ist schon der 13. November ich freue mich natürlich über Fragen, ich freue mich über Anregungen und die Kritik, die möglicherweise auch daran kommt, ähm, ansonsten gerne könnt ihr mich kontaktieren, persönlich, telefonisch, wie auch immer, ähm, ich, meine Kontaktdaten sind ja spätestens auf meiner Homepage äh, auch nochmal überall hinterlegt, ansonsten kann ich euch in der jetzigen Phase immer nur eins wünschen, bleibt gesund, bis dahin bleibt mir gewogen, ich wünsche euch viel Spaß, jetzt ähm, Genießt das Wochenende und wir werden uns dann nächste Woche wieder hören. Euer Dirk Steinhausen.